0: Bienvenida Techi, ¿cómo estás? Gracias, gracias.
1: Bienvenida a mi casa.
0: Para no, todos los que están conectando, Techi es una gran actriz, cantante, productora, compositora, madre. Hace de todo. ¿Qué no haces, Techi?
1: Beber café. Beber café.
0: Estás presentando tu último sencillo que se llama Todo. Veo que este video lo grabaste en tu casa con un teléfono y con el apoyo de tus familiares. ¿Cómo fue esa dinámica?
1: Bueno, yo vengo de una familia de artistas. Eh, mis padres son artistas y por ende mi hermana y yo eh, lo tenemos en la sangre. Mi cuñado, su esposo también es cantante, o sea que tienen el ojo y no sé qué. Y cuando decidimos lanzar esta canción, Sí. ¡Bum! Cierran el país por el tema del coronavirus. Sí. Aquí había una, un toque de queda bastante fuerte. A, sí. a, después de las 5 de la tarde no se podía salir. Wow. De otra parte. Entonces.
0: O sea que lo eh, tomaron muy en serio.
1: Sí, 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 estaba muy fuerte. Todavía sigue muy fuerte aquí en mi país. Sí. Y dijimos, bueno, pues hacer un video nosotros. Mi modelo, el modelo más barato que había y más disponible que había y para mí el más buen modo <risa> mi marido. Entrate. Me encantó realmente el video y me
0: encantó el toque que pusieron al final, que pusieron un poquito detrás de cámara. Claro, Eso claro. Fue claro. súper bonito.
1: Así es, <risa> y lo filmamos aquí en mi casa con las luces de, 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 del sol, eh, sin ningún tipo de equipo, eh, los niños, yo tengo un hijo de 7 años, ellos tienen uno de 7 y de 3, se pasaban correteando, nos reíamos muchísimo. Nos paramos a comer, a beber café, o sea, fue una experiencia muy linda, la verdad, y que creo que de todo esto del tema del coronavirus, eh, lo que hemos podido estar con nuestra familia ha sido como una cierta bendición. Es una, una bendición, burbuja. exacto. Y es una burbuja, sí. porque no todo el mundo tiene esa exacto. posibilidad. Mi, mi, mi hermano es mi vecina, ellos son mi vecinos. ¡Wow! Eso ¡Qué maravilla! Vernos. Claro, por, por eso podíamos vernos, entonces... Eh, se nota que es familiar. No es un video que intenta verse, digamos, homemade, sino que literalmente es pues familiar,
0: familiar, exacto. Y esto muestra también que con poco se puede hacer mucho.
1: Creo que también es un, un mensaje, y no lo había visto así, me lo dijeron en una entrevista, pero para los nuevos artistas que a veces creen que, que quizás necesitamos mucho recursos para hacer algo...
0: Una megaproducción.
1: Claro, para presentar nuestro trabajo. Y definitivamente lo que hace falta es un poco de creatividad.
0: Y hablemos del tema de esta canción, dice Todo me recuerda a ti <ríe> Ahora que no estás, te veo en todas las esquinas
1: Te veo en cada esquina de esta ciudad
0: ¿Por qué crees que el ser humano empieza a valorar o a recordarse más de esa persona Cuando no la tenemos a nuestro lado?
1: Definitivamente eso es un mal el que, mm -hmm. que, con el que nacemos, digo yo Porque todos sufrimos de ese mal okay. eh, He pasado por momentos difíciles durante esta cuarentena porque perdí una amiga y mm -hmm. tengo familiares que han estado enfermitos.
0: Lo siento pues, muchísimo por eso.
1: Gracias. Y, y me pongo a pensar en eso mismo, en cómo, cómo pensamos que somos infalibles, cómo pensamos que las personas siempre van a estar, cómo pensamos que siempre lo vamos a tener todo, que vamos a estar bien. Y esta pandemia solo nos vino a demostrar que todo puede cambiar en un segundo. Exacto. Que, lo, que el dinero que tú pensabas que necesitabas para comprarte zapato cartera no sé qué, no lo utilizas porque estás todo el tiempo con la ropa de tu casa. Sí.
0: Que eh, nada realmente es garantizado.
1: Nada es garantizado. Lo que tú necesitas son, obviamente, las, la, la, las cosas básicas resueltas, digamos. Exacto. La comida, la salud. Y eso que lo dices porque no apreciamos nunca lo que tenemos. Exacto. Eh, es algo que, no sé... Y, y te cuento mi historia personal con, con lo que me ha pasado, porque ha sido un despertar para mí.
0: Ha sido un despertar esta pandemia y todo lo que está sucediendo.
1: Sí, sí, todo lo que me ha pasado alrededor, pues siento que valoro muchísimo más y cómo entiendo que la vida se acaba. Dime tú cómo te has hecho para seguir sin miedo.
0: Siento que esta canción como que representa o expresa cuando tenemos a alguien en nuestras mentes y no podemos soltarla, por más que queremos y la vemos en todos lados, que nos claro. cuesta como soltar, está siempre claro. en nuestra mente, que por mucho que buscas tratar de distraerte, que por mucho que intentas a, a avanzar, te sigue volviendo esa persona a tu mente, Total. ¿crees que si pensamos tanto en una persona deberíamos volver a contactarla y buscarla? Y buscar y contactar. Exacto.
1: Mi, mi, mi mamá me dijo una vez, es lo peor que puede pasar en cualquier situación? Que te digan que no. Y ya exacto. no te quedas con esa angustia por dentro de saber qué hubiera pasado. Simplemente asume la responsabilidad y llama y di, te extraña.
0: Exacto, porque a lo mejor inclusive la otra persona quizás también está pasando Totalmente. por lo mismo. Y, y por no contactarse no, no suceden las cosas.
1: Y eso pasa en las relaciones de cualquier tipo, o sea, hasta con amigos que perdiste perdiste o, o pasó algo que no se resolvió, llámalo, llámalo, o sea, que la vida es tan corta, como te decía ahorita, que mejor es mejor resolver el asunto y saber, eh, eh, como dicen los, los norteamericanos, upfront que cuál es el problema y cómo lo podemos resolver.
0: hablamos de una canción que tuvo muchísimo éxito tuya que se llama Volverás. Me pareció súper bonita, pero esta canción habla de cómo el ego puede destrozar una relación. Inclusive dices, eh, yo te conozco bien, pero es tu ego que te está traicionando. Te
1: conozco bien, es tu ego traicionándote.
0: ¿Cómo Ajá. el ego puede influenciar en una relación? Yo
1: creo que el ego, como decimos los dominicanos, jode no de todo. Así. Yo creo que eh, se me ocurrió decir eso porque muchas veces, esa canción la escribí porque una amiga, eh, su novio la había dejado ya varias veces y la amenazaba con dejarla y todo Y yo decía, oye tranquila que todo vuelven, y me decía, ¿cómo que todo vuelve? Y yo, sí, todo vuelven tarde o temprano, los hombres son más tarde que nosotros, nosotros en el momento Los hombres se creen que están bien y al mes caen
0: Y al mes caen, y las mujeres sí. al revés la sí. mujer la dejan y están comiendo helado No, comiendo día, helado, llorando. llamando a
1: las amigas, todo eso. No, y no,
0: al mes estamos no. bien.
1: Exacto. Me hombre un retarde, pero yo le decía, tranquila, que vuelve, que él vuelve, que él vuelve. Y se me ocurrió hacer esta canción que definitivamente ha sido como un himno para muchísima gente. Sí. Principalmente para las mujeres. Y, y era eso, de cómo, cómo el ego traiciona diciéndote... Tú, tú puedes hacer lo mejor, tú vas a tener una mejor eh, pareja, tú te vas a ir mejor si tú estás solo, no sé qué, en vez de apreciar lo que tienes, en vez de Exacto. buscar dentro, nos falta eh, quizás hacer como una introspección de qué necesariamente es lo que necesitamos o estamos buscando.
0: Hay que trabajar el ego porque eso afecta muchísimo en todo.
1: Claro, nos, nos engaña a todos, nos dice,
0: Exacto. compite
1: con fulano, ah, fulano de tal tiene más likes, culanito de tal vino en aquel carro, okay. tú te vas te va llenando de inseguridades y al claro. final no, nada de eso importa.
0: No, y me encanta lo que dice la canción que dice, yo sé que ahora te quieres ir y que no sientes nada, pero sé que vas a volver y vas a rogarme.
1: Te lo puedo asegurar, me rogarás. Claro, y vas a rogarme y ya yo no ¿Te me voy a arrepentir me... ¿Cuántas <risa> veces lo hiciste.
0: Y otra canción que me encantó fue la de Llórame. Que ah. trata... eso me encantó, que trata sobre... Yo hago canciones
1: cosas. para...
0: Sí, veo, veo que tus canciones son... Hablan mucho de, del desamor, son un poco como romper las
1: canciones de despecho.
0: Sí. ¿Y por alguna razón en especial?
1: No, pero tú como latina, probablemente cuando tu mamá ponía canciones, eran de eso. O sea, la, nosotros, claro. mi generación, que probablemente sea la tuya, no, eh, nos crecimos oyendo a Ana Gabriel, a
0: Renata
1: Monge, a Nita Nazario. Y, y esas canciones de esas mujeres decían las cosas que nosotras nos moríamos por decir. Y que no nos exacto. atrevíamos por así. Volverás es una canción que tú lo piensas. Siempre piensas, tú vas a volver. Yo sé que tú vas a volver. Pero tú no te atreves <risa> a decirlo. No
0: te atreves a decirlo, exacto.
1: Yo ahora me he una canción que compuse pensando en una, pa en un, un, una pareja que termine. Y de repente... Él hizo mi, su vida sin mí, y él siguió, y él está súper bien, pero yo todavía estoy destrozada.
0: Y, no, y le pides que, que, que te llore, ¿no? De alguna y manera. yo no
1: quiero que él me llore, que él sube. Que te llame llorando
0: y que, que quiera volver.
1: Aunque me engañe, dime que está sufriendo por mí.
0: Exacto.
1: Porque somos egoístas, obviamente, los seres humanos. Entonces, sí. por eso pensé, yo dije, es un buen tema, porque tú no quieres llorar solo. Nadie no, no quieres, no quieres
0: No, y aunque hayas terminado la relación Tienes alguna esperanza de que puedas recuperarlo Si todavía existe amor claro.
1: Y Oye, quieres que
0: esa persona venga tía, a ti Las
1: mujeres somos tan jodonas Que aunque tú no quieras volver con él Tú quieres que te ruegue
0: <risa> Que él llora, <risa> que él sufra Que, <risa> <risa> claro. que él sufra que vuelva
1: Claro, <risa> Entonces, es la de la Llórame,
0: Y pero yo creo que todos, todo el mundo en algún momento hemos pasado por un heartbreak, un desamor. Así que yo creo que todo el mundo se puede identificar con estas canciones. Pero tú en tu vida personal tienes una relación bastante estable. O sea que no, so, no, no, no te has inspirado ni en experiencias personales, ¿correcto?
1: Yo siempre digo que um, yo tengo historias prestadas. Me prestan historias gente muy cercana a mí, familiares, sí. amigos que han pasado por situaciones que yo las he vivido de cerca, o sea que tengo la posibilidad de componer. Por ejemplo, una de las canciones que el público más ama, que no fue un sencillo, sin embargo es como una de mis canciones más tocadas, y se llama Prohíbeme Verte. Prohíbe me verte. Dime que me le escribí por una relación muy cercana a mí, ellos saben que le escribí por ellos. Y, y hablaba de, de, por ejemplo, hablaba de eso, de cuando... Yo quiero olvidarte, pero ayúdame, desaparecete, ponme la difícil. Ayúdame a olvidarte. Entonces, a olvidarte, sí. Eh, definitivamente sí, me gusta, me gusta escribir de esos temas. Sí, y lo raro es que, por ejemplo, con llora mi marido estaba al lado. Cuando yo te escribí, sí. ¿Qué tú crees? ¿Te gusta? El de sí, sí, me encanta. Te encanta. Me encanta. Cosas que viví que, sí, que probablemente en el pasado que exagere un poco porque era muy joven, no... no
0: Oye, debido a esta pandemia, obviamente no has podido subirte a un escenario, pero ¿qué sientes tú cuando estás en el escenario y ves a todo el público cantando estas canciones que llegan al alma?
1: Mija, yo siempre lloro.
0: Siempre lloras, sí. Yo
1: no hay forma que yo me acostumbre a estar en un escenario y oír a la gente cantar masivamente que yo no llore. Siempre, siempre lloro, siempre, siempre. Y
0: Qué bonito, ¿no? Debe ser un, algo muy especial. Si es crees, algo muy ¿no?
1: especial, es una de las sensaciones más increíbles. Pero creo que es porque también yo he soñado tanto con, con esto, con que la gente cante mis canciones. Como yo te dije, yo vengo de una familia de artistas, por ende yo siempre fui conocida desde muy pequeña, trabajé en los medios y... Y siempre he estado como en el mundo del espectáculo, pero no todo el mundo entendía que mi pasión y lo que yo quería hacer era cantar.
0: ¿Es, es tu música?
1: Es mi música, eso es lo que yo siento que siempre me ha definido, es lo que yo siempre he amado hacer. Y cuando ya llega el momento, que fue después que me convertí en madre, después que cumplí los 30 años, que yo pensaba, bueno, ya quizá no, no, no es lo que yo pensaba. Y llegar y estar en ese momento donde la gente canta mis canciones es la nirvana. déjeme esta. ¿sí? <risa> Arráncamelo todo, dime que ella te lo llevará.
0: Vemos que eres eh, muy familiar y que estás muy apegada a tu familia. ¿Nos podrías compartir algún momento especial que hayas compartido con ellos de que ellos se hayan sentido orgullosa de ti o algún momento que hayas compartido con ellos con tu música?
1: Juanes me invitó a cantar con él en, en un concierto aquí en, en la República Dominicana. Yo iba a ser telonera de, de Juanes, o yo fui telonera de Juanes, pero nadie sabía que iba a cantar con él. Y yo le pedí a mi familia que se sentara como en el tercer, cuarto asiento para yo poder verlos. Nadie sabía, mi mamá, mi hermana, nadie sabía, solo sabía mi esposo porque obviamente estaba atrás conmigo. Sí. Y, y él empezó a cantar, no sé qué. Y recuerdo cuando yo salí, que ya ellas pensaban que ya yo iba a sentarme o iba a irme al hotel, no sé qué. Cuando yo salí, o sea, yo me acuerdo, la cara de mi familia fue como, yo me acuerdo. <risa> <risa>
0: En serio.
1: Sí, porque fue una sorpresa para ella, es muy linda, porque también una canción que a mi hermana y a mí nos gustaba muchísimo, o sea que fue una sorpresa muy linda. No sé si pedirte que termines de dar la vuelta. Bueno, aparte de que hayas cantado
0: con Juanes, también has cantado con grandes artistas como Juan Luis Guerra, Cani García, el grupo Hash. Háblanos un poco de esta experiencia que ha significado para ti llegar a cantar con
1: ellos. Mm -hmm. Eh, son artistas que tienen tantos años también que uno, yo, yo estoy oyendo desde muy joven, o sea, recuerdo canciones de hash pegadas y yo graduándome del colegio y, y, y decía, yo quiero cantar así, o ir a ver a Cani en un concierto y yo decía, wow, qué, qué envidia de la buena, quiero estar en un escenario así. Y luego recibí un DM de Cani diciéndome, quiero que tú cantes conmigo, o sea...
0: Qué maravilla, no sé. Es que...
1: algo muy especial porque, ¿qué pasa? Que yo creo que al yo estar involucrada en los medios desde tan temprano, todo el tema de los likes, las fotos, eh, la popularidad, está eh, número uno. De verdad, genuinamente, Ari, no me importa eh, porque pude conocer esa, ese, ese lado de, de la industria desde muy pequeño.
0: ¿Y qué es lo que te importa a ti entonces? La, no,
1: es, es la calidad de la persona. Entonces, cuando tú conoces artistas como Juanes, un artista tan grande, de tantos años, y él me invita. cani que tengo tantos años siguiendo su música. Juan Luis, que es una persona que, que conozco toda mi vida, pero que me diga, quiere abrirme mis conciertos fuera de República Dominicana. Me da a entender que... Que, que siempre hay que mantener esa esencia, o sea, que hay, claro. hay que ser buena persona, no importa dónde tú estés.
0: O sea, que podemos decir que la calidad humana es parte del éxito de estos grandes artistas.
1: Totalmente, totalmente. Entonces, hay artistas, hay performers, hay, entreten hay entretenedores, o no Exacto. sé, y estos son artistas, estas son gente que, que mmm, enmarcaron cierta generación, no sé qué, y que me demuestren su admiración o su respeto por mi música, definitivamente me da una lección, no solamente como cantante o como compositora, sino como ser humano. Tengo el alma partida y la mirada perdida desde que no está aquí.
0: Y como bien estabas comentando, creciste en una familia de artistas, de pequeña, componías, tocabas la guitarra, has ido a la Universidad de Berkeley, tengo entendido, has estudiado. Te has preparado muy bien en el mundo de la música. ¿Cómo ha sido más o menos tus influencias musicales a lo largo de tu crecimiento?
1: Bueno, un poco variada. <ríe> <risa> eh, porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, en mi casa siempre se ponía un Luis guerra. Siempre sí. los domingos de barbecue, no sé qué, siempre sonaba la canción de Juan y guerra. Mi papá, desde muy pequeño, me está poniendo cantantes venezolanos como Jordano, como Ilan ¡Ay, Chester.
0: qué maravilla! Estoy
1: oyendo esas composiciones desde muy pequeño. Sí. Queen, estoy oyendo desde muy pequeña. Tracy Chapman, Natalie Guria. Eh, a mí me gustan mucho las mujeres eh, pop rock de los noventa. Claro. Eh, o sea, que tengo una mezcla, como tú viste ahí, de muchas cosas.
0: Y, y la carrera de artista es bastante difícil, o sea, se requiere mucha consistencia, mucha disciplina, creer mucho en uno mismo. ¿Hubo en algún momento de tu carrera que dijiste, ya no puedo más, esto no es lo mío? ¿Y qué te motivó para seguir avanzando?
1: Mi, como yo te expliqué, mi papá es un cantante muy popular aquí en mi país. Mi mamá sí. fue una presentadora de televisión muy popular aquí en mi país. ¿Qué pasa? Que cuando, cuando un hijo de una persona que tiene ya una carrera decide eh, subir o hacerlo por sí solo, ya la gente tiene Exacto. muchas comparaciones, ya mm -hmm. la gente espera algo de ti. No es lo mismo que cualquiera que quiere salir, eh, tú, el, el público lo ve y decide si le gusta o no.
0: Inclusive tienen unas expectativas más grandes todavía. Tienen
1: mucha expectativa, muchas expectativas, más grandes. Entonces sí. yo por muchos años... Estuve en dualidad conmigo misma, porque si salía, entendía que la gente me decía no, pero que todavía no suficiente, de ella no llega esto, no es esto, no, no se parece a ella, no se parece al otro, o a su papá, o a su mamá, hasta que me convertí en mamá. Cuando me convertí en mamá, yo me sentía muy triste, y yo no entendía por qué yo me sentía tan triste, o si sea, yo tenía todo lo que quería, porque me iba bien económicamente, tenía una familia muy linda, todo el mundo estaba en salud. Pero, yo Pero te me
0: faltaba tu, fa tu pasión. Me faltaba mi pasión, ¿no? además
1: me sentía como una cobarde. Eh, me sentía que yo misma me había derrotado y esa, esa no era yo, yo no soy así. Entonces, mientras veía a, a mi bebé, yo dije, ¿qué coño le voy a enseñar yo a mi hijo de, de los sueños, de las pasiones, de, de perseguir, de, de que te importe la gente, que le dé para allá, como decimos aquí? Siempre sabe.
0: Y ahí sacaste momento, la fuerza, wow.
1: En ese momento le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Y mi mamá, mi mamá y mi hermana, tuve una conversación muy profunda llorando. Y mi mamá me decía, ¿qué te detiene? Y yo decía, yo no sé. Y justo en ese momento, llamé a una persona que tenía un, que tenía un restaurante y le dije, por favor, déjame ir a tocar con un guitarrista eh, para, para, para cantar, porque necesitaba cantar. Y a pesar de que ya le había salido en películas, en teatro musical, de que ya yo tenía más o menos una carrera, no sé qué, yo empecé a tocar en todos los bares y los restaurantes. ¡Wow! Y yo me daba cuenta a veces cuando la gente iba a verme para, para ver si de verdad yo daba la talla, no sé qué. ¡Claro! Y duré dos años, dos años, wow. viendo, tocando canciones de otro. Eh, fue un gran respeto y un despertar para mí. Y así empecé, que mi repertorio de 20 canciones, yo empecé a meter una, y luego empecé a meter tres, y luego diez. Y ya cuando la gente conoció lo que yo era, como, como del boca a boca, claro eh, bueno, pues decidí eh, lanzar una canción que me cambió la vida.
0: Qué interesante y qué bonito que desde que empezaste entonces a ser tú misma, y hacer las cosas que tú de verdad sentías con, desde tu fondo de tu corazón, ahí fue que la gente te empezó a recibir bien.
1: Y yo juré, hubo una noche que yo dije, juro por mi hijo jamás jugar con mi autenticidad, jamás convertirme en otra cosa, jamás ponerme una ropa que me haga sentir incómoda, jamás hacer algo que yo no quiera.
0: Qué bonito mensaje y qué buen consejo para todos. Además que, como tú dices, eso se transmite, se transmite Totalmente. por la energía, por todo. Totalmente. ¿Y cuál fue esa canción que te cambió la vida y la canción que tú dices que fue Me Liberó? Esta, esta, esta
1: canción, y te voy a decir por qué, yo no podía dormir eran las 3 de mm. la mañana, yo no podía dormir porque tenía una melodía en la cabeza y tenía las ganas de escribir de cuando un amor te duele tanto, esa persona te causó tanto dolor que tú quisieras arrancártelo y entregarle ese dolor a esa persona.
0: Y bueno, como ah. puse pues la
1: canción, llamé a un amigo. Era Esta canción, mañana, ya sé cuál es. Amigo, y le dije, ¿puedo pasar por tu estudio? Ahí era sí. como, que, como las 10 de la mañana, todavía estaba súper ronca. Y él me dijo, sí, pero vamos eh, vamos a producir esta canción. Y le dije, no, no, no yo no tengo dinero, ahora mismo. ya yo no, no sé qué va a pasar con esto. Dá dámela así, la grabé ahí mismo, un demo, digamos, con guitarra. Y se la mandé a quien me distribuye. Y le dije, ay, súbelo, pero como, que súbelo. O sea, fue pues
0: así, súbelo, sí, por subir wow. yo
1: no tenía video, yo no, yo no me había hecho foto. Le pedí que me hiciera un arte con una foto que me habían tirado como de algo.
0: No me lo creo, wow. Y,
1: mm, él me dijo, esta canción es muy buena, el de la distribución Alexis. Me dijo esta canción es muy buena. Y le dije, ay gracias. Te juro por mí, wow. por lo más sagrado que yo no pensaba que nada iba a pasar con mi vida en la de eso. Wow. Sí, si
0: no, iba a
1: seguir cantando, pero no, no algo.
0: No algo así tan grande, wow.
1: Yo la lancé un viernes y en menos de un mes tenía más de un millón de, de reproducciones en Spotify. Era parte de los 50 más virales de Spotify, de Argentina, de España, wow, de
0: imagínate. México, y
1: yo decía, pero ¿qué, qué es esto? ¿Qué me está pasando? Y estaba siendo
0: de... tú misma, estás, estabas siendo auténtica, estabas representando tu esencia, lo que querías hacer realmente.
1: Además de que ya no tenía, ya yo me había liberado, o sea, ya yo no tenía expectativas, ya no me importaba claro. nada, ya yo lo hice porque me salió, o sea...
0: Y eso también representa lo que estábamos hablando al principio, que con menos se puede hacer más, como viene acá a hacer este video de todo.
1: Claro, y, y definitivamente eh, tú eres que duerme con tu almohada, o sea, tu, tu conciencia. Si tú, si tú sacas algo para, para estar en el número uno y no llega al número uno, te vas a comer. Mientras que si sacas algo porque es lo que amas, porque tú crees en él, porque te encanta... No te va a importar si lo oyen 15 personas o lo oyen un millón. O sea, te va a causar un sí. efecto de satisfacción y eso es lo que me ha, me ha pasado en estos últimos años de mi vida. Lo que quiero es ser tuya otra vez.
0: Y esta canción es muy bonita porque habla de entregarlo todo pero todo el amor. Pero siento que es en el momento que se encuentra una oportunidad que cuando una persona está a punto de irse y te da como una oportunidad y tú dices, te lo quiero entregar todo, te quiero entregar todo, mi amor, te quiero dar todo, como que no te vayas. Cuéntanos un poco sobre esta situación, la letra, esta canción, me parece muy hermosa.
1: Bueno, tú sabes que después que la lancé, uno siempre tiene una idea, obviamente, de, de por qué la escribió, pero las canciones son de quien la escucha. ¿no? Exacto, no sí. Entonces, por ejemplo, a ti te da esa sensación, hay gente que le da otra sensación. Eh, yo realmente le escribí por eso, por, porque yo pensaba, cuando tú estás en una relación que, de una persona que te causó tanto,
0: tanto dolor y tú lo amas
1: tanto, que tú no quieres causarle daño, tú lo que quieres es arrancarte lo que... Arráncame lo que me hiciste y llévatelo. Bueno, y llévatelo.
0: creo que deberíamos vivir así día a día, lo que estábamos hablando, que no es garantizado... Y lo más bonito es entregar todo el amor.
1: Lo más bonito es, y, y hasta el dolor. Si, si sufre, sufre. Eh, eh, yo siempre digo que para conocer la felicidad debemos pasar por el dolor. No Exacto. podemos conocer una sin la otra. Son dos estados que dependen uno del otro. Entonces, siempre tratamos como de huirle al dolor. No nos metemos en una relación, ah, porque me puede causar daño. No tomamos, eh, no hacemos el ejercicio que tenemos que hacer, ay, porque me va a doler. O sea, siempre tenemos miedo de sentir. ¿Y, y para qué la vida si no es para sentirla? Justa y transparente y por ti grito. Es una no canción que... muy bonita,
0: muy especial, que me pareció hermosísima, a la que le cantas a tu país. Yo cantaré por ti. Háblanos de esta canción. ¿Qué significa tu país?
1: Bueno, esa canción fue, no sé, no sé si te enteraste, pero tuvimos momentos muy difíciles aquí en República Dominicana cuando en febrero... Eh, eran las votaciones al principio fueron los jóvenes sí. que armaron la protesta, la protesta. y nos fuimos ah, sí. formando toda clase de personas y fue algo tan lindo porque sentí que despertamos, sentí que que, que era algo diferente que estábamos respirando y, y íbamos a un sitio ahí duramos casi un mes yendo a ese sitio a reclamarnos que, que hace muchos años no lo hacíamos entonces Creo que también despertó el sentido como patriota de, de nosotros. Cuando iba a las protestas o cuando fui a, a la protesta, había artistas pintando, había gente regalándole agua a los demás. Ahí no había diferencia, más bien gente que es, senti, se sentía indignado porque ama su país. Entonces, obviamente... Que, que de alguna
0: manera las crisis unen,
1: como no, lo que no, no, está sucediendo con esta no, 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 pandemia. Y, un día aquí, obviamente mi forma de comunicarme mejor es a través de las canciones y, y um, quise hacer esta canción y más que me sentía tan sensible porque fui, trabajo con una fundación y fui a entregar una, una, una casa y conocí gente de campo que había muchos de ellos que no sabían quién yo era, no le importaban quién yo era, en qué llegué, que yo tenía un poco, sí. me brindaban café, me daban abrazos. No le importaba nada, entonces yo decía, esto es lo que son los los dominicanos. Porque te llevo a donde quiera que yo esté.
0: Pero, de, pero de decirte que este video me pareció súper hermoso, que aunque uno no sea de República Dominicana, a mí me, me, me llegó, me llegó. Me par Las imágenes, cómo empieza el video, me parece tan bonito, tan real. ¿Cómo fue un poco eh, hacer este video? Porque me pareció espectacular. Uh, es
1: súper difícil el tema de que son imágenes que nos donaron. Eh, gente wow. que habían grabado eh, con drones del de, de país, gente que había grabado las protestas wow. aquí en Nueva York. Eh, mi amigo Fernando Rivas fue quien lo dirigió, quien lo editó, que fue conmigo a grabar la, la canción. Eh, fue, eso es lo lindo, que fue como una unión de, de todo O sea, y... Súper
0: hermoso Y,
1: y fue rápido, en, en términos de que yo subí un pop, o sea, yo subí aquí en mi casa sí. grabándola Y la gente la compartió tanto, y le gustó tanto, que yo dije, bueno, déjame grabarla Pero tampoco pensé que iba Pero a... es que
0: lindísima Y el video, de verdad, desde el minuto, del segundo, que lo empiezas a ver hasta que termine te, te llega, te llega el sí, alma. yo
1: siento que es genérico también. O sea, tú puedes cumplirte sí. así por tu patria también. Déjame entregarte el alma, que
0: no siente Has sacado varios discos a lo largo de tu carrera. ¿Cómo describirías un poco tu evolución a nivel musical?
1: Creo que ahora soy un poco más exigente, más consciente de mi responsabilidad como músico. Eh, como madre, o sea, siempre quiero dejarle a mi hijo un legado de que hay que hacerlo lo mejor que se puede, o sea no hagas una cosa mediocre porque por por vago o por falta de tiempo, sí, siempre hazlo lo mejor que puedes, entonces quizás estoy un poco más exigente ahora, ahora estoy haciendo estamos en proceso de grabar mi tercer álbum eh, ellos, eh, los productores en Los Ángeles yo, Claudia Bran y Josh convienen en Los Ángeles yo aquí, obviamente, no puedo viajar <risa> claro y quizás lo que me demostró mi primer álbum es, es lo que hablábamos ahorita, soltando como expectativas, haciendo lo que de verdad me gusta. Si, no, si, no, si, no me si oigo la canción y no me mueve, o sea, tengo alguna, como un instinto, me llevo mucho a mi instinto. Si algo no me gusta, bueno, pues no, no va.
0: Y a raíz de esta pandemia, ¿para ti ha sido una ventaja o ha sido un reto como cantante?
1: Creo que es un reto para todos porque estamos buscando formas de, de seguir adelante con nuestro proyecto, con nuestra vida como, como artistas eh, de diferentes formas que no sabíamos. O sea, yo nunca había hecho un, un concierto virtual eh, por YouTube, en vivo. Yo nunca había estado separada de mis músicos y estar haciendo eh, música al mismo tiempo. Claro. Eh, yo nunca había tenido que ah, no puedo viajar y no tengo fecha para viajar porque
0: exacto En no ese
1: tema, vamos. O sea, la incertidumbre es ahora parte de la conversación. Más si yo sé que me amas de verdad y estás perdido. Eh. Es una lástima, obviamente, que la gente sí. pierda su vida y que te ha pasado tanta cosa fea,
0: porque nadie, sí.
1: tú, nadie merece eso, pero definitivamente para muchos es una gran lección, es algo que claro. no tenía que pasar para apreciar un poco. Yo venía de gira, eh, estaba en Nueva York, estaba en Los Ángeles, estaba en Miami, antes de eso estaba en Colombia, y no había tenido chance de disfrutar de mi hijo completamente, por ejemplo.
0: Claro, que esa es una y de las que, grandes bendiciones que ha sucedido gracias a esta pandemia,
1: que podemos aprovechar esta bendición. claro. Y llegar a mi casa y tener que hacer homeschooling, eh, aprender a, eh, a hacer mob que no sabía. ¡Wow! Y, y al bien el chico, era un ineta. Aprender a como, hacer
0: videos musicales como el que acabas de hacer.
1: Exacto. Y yo creo que me ha ayudado a crecer como mujer.
0: Exacto. Eh,
1: como madre, como esposa, porque también uno va conociendo como otra faceta de sus
0: compañeros de
1: vida en este proceso, o sea, conoces otras versiones de, de, tu, de tu, conozco otras versiones de mi esposo, de mi hijo, de ahora que somos, ahora uno sí. más, un team, un equipo, de eh, tú sí. haces esto, yo hago esto. Al final, ¿qué nos queda? Ser sí. esposa, ser mamá, ser amigo, eso es lo que nos queda.
0: Y vivir el presente, que eso es lo que nos está enseñando, creo, valorar el ahora, cada segundo.
1: Ahora, mira, hoy es ese tatuaje que dice, Today.
0: Today, imagínate, en serio. Wow, ¿qué significa today para ti ahora mismo today?
1: Como yo te expliqué al principio, he vivido unas situaciones que yo nunca me imaginé. Eh, hace unos días eh, perdí una amiga que, que fue una, y fue una muerte totalmente inesperada. Fue una persona llena de vida que le faltó, le faltó quizás muchísimo le faltaba quizás muchísimo por vivir eso entendemos verdad. Pero obviamente entiendo que ahora todos tenemos como un contrato de la, de la vida que se acaba de alguna u otra forma. Y yo dije, tú sabes que yo me voy a asumir un compromiso de todos los días estar presente en el hoy. Porque no es que todos los días tú vas a vivir como que es el último día, porque obviamente si hoy fuera mi último día me fuera a comer toda la vida. Sí. Estaríamos sí. viajando, no estaríamos lentamente. No, viviendo, bueno, comiendo porque me da la gana, eso es lo mío.
0: Exacto.
1: Eh, pero sí estar presentes, de que este estar momento presente. no se vuelve a repetir. Este, esta conversación tuya y mía no nos conocíamos, probablemente. Pero Exacto. ya eh, llegamos a algo muy profundo, una conversación muy profunda. Y ya no se vuelve a repetir. Ya mi, Exacto. mi vida... Cambia y va a hacer otras cosas, sí. Están, eh, hay tantos misterios lindos sí, en la vida. Sí. Y definitivamente eh, yo dije, no, no, no. Voy a asumir el compromiso por mi amiga, por mi abuelito, mi abuelito que está malito, de vivir presente. Queremos que esté bien. Consciente, consciente. Claro. Consciente de que, de que soy muy agradecida, de que tengo lo que necesito, de que... Coño, estoy
0: respirando, estoy mirando el sol estoy Exacto, estás viva, tienes tu familia Tienes todo, exacto
1: comida. Déjame